0: Handspiel, alles andere ist Schnulli bulli
1: Happy Birthday to you. Handspiel wird 20, Werner, unsere Jubiläumsausgabe zur 20. Folge unseres kleinen Podcasts. Und mit dabei das sonore Alleinstellungsmerkmal, der Hüter der Sprachbilder, der WM-Sprecher im Gelsenkirchner Parkstadion 1974, der Vorsitzende des Christian-Streich-Fanclubs und der Chefstratege im Bundesliga-Ausschuss für den demütigen Umgang mit Erfolgen. Mit anderen Worten, Glück ja. auf, Werner.
0: Mann, da hast du aber gedichtet, du. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, also äh, ich muss sagen, Fanclub äh, Streich. Das ist schon richtig. Dem Club würde ich auch beitreten, wenn ich wüsste, wo es ihn gibt. Was
1: ist denn die größte Sensation des Wochenendes gewesen? Zweimal 4 zu 3 Erfolg, zweimal ein 4 zu 3 auswärts. Einmal Bochum in Dortmund und Freiburg schlägt Hoffenheim und ist. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen auf
0: Champions League Kurs. Ja, wenn sie mal da blieben. Also ich würde es ihnen gönnen und regelrecht wünschen. Aber ähm, es ist ja noch eine kleine Strecke zurückzulegen und äh, hoffentlich können Sie es
1: halten. Und auch gestern immer wieder, also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist äh, Freiburg auf Platz 4. Sie könnten noch überholt werden von RB Leipzig. Sie spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Wir gehen mal davon aus, dass Leipzig dieses Spiel gewinnt, auch mit dem Aufwind aus der Euroleague, aus dem Halbfinale in der Euroleague. Ich glaube, da wird Domenico Tedesco die Mannschaft gut einstellen. Aber ich meine, wir sprechen wirklich seit Wochen und Monaten in diesem Podcast, Werner, über den SC Freiburg und auch so ein Spiel in Hoffenheim wo du drei Gegentore bekommst, auch immer wieder nach vorne zu spielen und äh, auch diese beiden Treffer zum 3-2 und 4-2 mehr als ansehnlich. Ähm, das ist schon echt eine Hausnummer, was äh, ja, das, das Team aus dem da
0: abreißt. Es ist eine sagenhafte Mannschaft, das kann man gar nicht anders erklären. Diese Erfolge kommen nur aus dem inneren Geist, der diese Truppe zusammenhält. Und dieser Geist wird begründet, der wird sozusagen vorgegeben, durch diesen tollen Trainer Christian Streich. Ich habe ja äh, mit Ginter, mit Matthias Ginter schon über Streich gesprochen, nicht? der natürlich jetzt bei Borussia Mönchengladbach spielt, nicht mehr lange, dann wird er den Verein ja verlassen. Und er ist sozusagen als Typ aus dieser Streichschule hervorgegangen. Auch heute noch immer einen ständigen Kontakt mit Christian Streich, das ist für mich beispiellos. Das ist also eine menschliche Basis, äh, auf der diese Truppe sozusagen herumspielt. Die kann man wirklich mit der Lupe suchen. Und diese Vaterfigur
1: haben wir hier auch schon mehrmals angesprochen. Er hätte allen Grund dazu abzuheben, aber das macht er nicht. Nein. Er ist nach wie vor auf dem Trichter. Mal gucken, was am Ende rauskommt und äh, man denkt äh, Ihn fasst das gar nicht so an, dieser Erfolg, aber ich glaube, im Inneren äh, wird er das Ganze schon richtig einordnen können. Ja,
0: es wird ja mal gespannt sein, ihn zu erleben, wenn es tatsächlich gelingen sollte. Ne? Ähm, ob er dann diesen kleinen Panzer, den du ihm gerade angelegt hast, ob er den dann verlässt. <lacht> ob er den ablegt, genau. Ob er dann mal wirklich richtig auf sich ja. herauskommt und welche viele... Bier ja, Bier vielleicht weniger, vielleicht gibt es Weinduschen in, in Freiburg. Ich <lacht> möglicherweise. Weiß nicht. Oder eine Dusche mit der Schwarzwaldmilch zum Beispiel. Das wäre das wär der Clou überhaupt. Ne? Nein, ähm, also ich, ich kann nur sagen, selbst wenn das nicht gelingt, werde ich von meiner inneren ähm, äh, Verehrung nicht, nicht abweichen. Das ist einfach sensationell, was der mit Truppe, mit der, mit der dieser Truppe da leistet. Und wie sieht die Spieler auch? Und dort, ich sage mal so ein Petersen. Ja, zum Beispiel, der immer wieder auch im Laufe der Saison wichtige Tore gemacht hat, aber nicht von Anfang an gespielt hat. Ne? Da siehst du aber keine Rumoren, keinen kein, kein Widerstand, die tragen ihre Rollen aus. Und dieser Petersen, das ist ja auch einer, den ich da einbeziehen muss, wenn ich sage, ich bewundere diese Mannschaft, der... Sensationell, der könnte bestimmt einen anderen Vertrag beim anderen Bundesligisten kriegen. Nein, der, bleib, der bleibt da. Und das ist das Besondere. Also, ich höre raus, dass für dich äh,
1: Freiburg die größere Sensation ist oder doch vielleicht der VfL Bochum. Du musst natürlich auch in Dortmund beim Tabellenzweiten auch erstmal vier Buden machen und das ganze
0: Spiel äh, auch 4 zu 3 gewinnen. Ja, das ist absolut so. Und, ähm, ich habe ja den, äh, den Trainer noch äh, sozusagen vor Augen wie der dann am Schluss nicht mehr zu halten war. ja, Also man hätte ihm sozusagen Zügel anlegen müssen, der war nicht zu bremsen und das gönne ich ihm auch, das hat er auch verdient mit dieser Mannschaft. Das konnte man nicht erwarten, ihn Dortmund zu gewinnen und dann noch 4 zu 3, das ist schon bemerkenswert. Nein, Kompliment auf jeden Fall, Klassenerhalt gesichert, und der Weg kann ja so weitergehen, möglicherweise werden wir ja dann nächstes Jahr wieder ein paar Lokalderbys mehr erleben.
1: Du spielst schon auf die Königsblauen an, über die sprechen wir auf jeden Fall gleich, aber zum VfL, Thomas Reis, mega sympathischer Trainer, ich habe ihn auch hier ähm, erlebt in der ersten DFB-Pokalrunde, als der VfL Bochum in Wuppertal gespielt hat und äh, das ist schon ein Kumpeltyp, auf jeden Fall auch jemand, der nah an den Fans ist, nah an der Basis ist und das ist jetzt nicht die einzige Sensation in dieser Spielzeit. 4 zu 3 gegen den BVB, wir dürfen nicht vergessen, 4 zu 2 gegen die großen Bayern gewonnen, also Richtig. mit diesen Erfolgen den Klassenerhalt vorzeitig zu packen, das ist schon eine sportliche Sensation. Wir dürfen nicht vergessen, der VfL ist Aufsteiger in dieser Saison.
0: Genau, genau, nein, nein. Nein, nein, also da, äh, da ist das alles Lob, vollkommen äh, richtig am Platz. Ähm, und dann muss man noch bemerken, äh, wir waren ja nicht dabei, aber äh, ja, er hat ja eine rote Karte bekommen, ne? neulich. Richtig. Ne? Wegen dem Scheibenfischer oder sowas ähnliches. Ne? Der galt, wie er meinte, einem seiner Spieler, aber... Der Schiedsrichter hat es wohl ein bisschen anders ausgelegt. Das, das hatte
1: dann die Folge. Da war der Schiri strenger als Joachim Lambi bei Let's Dance, muss man sagen. Ja,
0: ja, ja. Ja, gut. Also, den Lambi habe ich jetzt mal ganz live wieder erlebt. Ich war mal mit ihm in einer Sonntagssendung beim ZDF, dieses äh, morgendliche Konzert, was da sonntags im Sommer immer gespielt wird. Da habe ich ihn mal getroffen und seitdem kannte ich ihn auch. Und ja, äh, der Lambi, äh, ich habe ihn neulich erlebt bei einem Fußballspiel, ne? auf der Mattscheibe, mit Mikrofon in der Hand. Da habe ich mir gedacht, das zahle ich dem heim. Ne? <lacht> und da war ich jetzt am Freitag äh, tatsächlich mal da in der Show, hatte eine sehr schöne Karte in der ersten Reihe gleich. Und äh, ja, es war mal... Interessant, aus dieser Perspektive das zu erleben, was da stattfindet. Ne?
1: Ja, du hast Let's Dance also live gesehen. Ähm, kribbelst da bei dir in den Fingern zu sagen, ach, so eine Runde Let's Dance, bisschen Tango, bisschen Foxtrot, das wäre doch was, Werner.
0: Ja, das wäre was, aber es reicht nicht bei mir. Es ne? war ja schon immer so. Ähm, ich Training ja, ist du, alles. Du weißt es ja, ich war ein relativ guter Läufer. Aber der Ball wollte mir nie folgen. Bei Let's Dance
1: brauchst du keinen Ball. Du kannst einfach ja, schön
0: was aufs Parkett bringen. Ja, aber das ist, eben, das ist eben genau der Punkt. Ich kannte beim Laufen immer nur eine Richtung und das wäre <lacht> falsch. Du ne? musst schon ein bisschen Talent, musst schon mitbringen, und wenn das nicht da ist, dann reicht es eben nicht. Aber ich kann wirklich sagen, ich habe mir äh, eine Sympathie bewahrt für die Art und Weise, wie Menschen. Wenn Sie es denn drin haben, so Musikalität, sich zu Musik zu bewegen, das ist etwas, was mich sehr interessiert und äh, ich gebe das gerne zu. Ich habe beim Fernsehen schon manche dieser Tanzsendungen verfolgt, weil mich das wirklich interessiert hat. Und dann war es natürlich immer interessant, wie fallen jetzt die Punkte aus, ja 0,3, 0,4 oder 0, nicht. Ne? <lacht> habe ich dann immer verglichen und manchmal lag ich gar nicht so schlecht. Ja, ja gut, lassen wir das tanzen, obwohl es gibt, gibt schon interessante Implikationen zwischen diesen beiden Sportarten, sage ich mal. Da ist mir einer jetzt mal wirklich echt aufgefallen, der spielt, soll ich sagen, natürlich bei den Bayern, das ist der Junge im Mittelfeld, Musiala heißt der, der hat so etwas, ne? der macht mit leichten tänzerischen Bewegungen trotzdem fußballerisch ganz große Sachen. Also wir machen die
1: Bewerbung von Musiala zu Let's Dance äh, auf jeden Fall fertig, aber ein spannender Vergleich von den beiden Sportarten und Joachim Lambi ist ja auch glühender Anhänger des MSV Duisburg, ein riesengroßer Fußballfan und wie ich gesehen habe, er kommentiert auch regelmäßig auf Instagram die Seite des MSV. Und wenn Duisburg verliert, dann kann auch Joachim Lambi mal sehr ungehalten sein in den Kommentaren. Aber auch das macht ihn umso menschlicher und äh, sympathischer, finde ich persönlich, als immer nur diplomatisch an die ja. Sache heranzugehen.
0: Ja, also dann äh, würde ich sagen, also es war ja immer äh, sozusagen äh, ein heimlicher Wunsch, nicht wahr, Tanzen einmal im Hörfunk zu übertragen. Das wäre eine neue Herausforderung. Das stelle ich mir auch schwer vor,
1: aber äh, ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, damit <lacht> zehn Punkte von uns an Joachim Lambi, ähm, den du am Freitag äh, live gesehen hast. Ähm, du hast einen Podcast aufgenommen, Werner, ähm, mit Arndt Zeigler, den ich gehört habe. Eine sehr außergewöhnliche und auch eine sehr emotionale Folge, die das Ganze ähm, geworden ist. Ähm, ihr kennt euch ja auch schon Ewigkeiten. Das war für dich wahrscheinlich
0: auch ein besonderes Gespräch. Ja, das war absolut äh, besonders. <lacht> Schon deshalb, weil es eine halbe Stunde später begann, als geplant, weil der Zeigler in einem Stau stand. Ach, guck mal, jetzt ja, kannst du ja, aus dem
1: Nähkästchen plaudern. Ja, der
0: saß ja bei Radio Bremen im Studio ne? und ich war in Dortmund beim WDR. Äh, ja, bewährte, alte äh, Aufnahmeort, muss ich sagen, da habe ich ja oft gesessen in meiner Hörfunkzeit und habe... Äh, die schweren Nagra mitgebracht, da wurden noch wirklich echt geschnitten, die Bänder. Mit ne? der Schere. Genau, mit der Schere. Und ich kannte noch die Gänge alle sehr genau. War natürlich ein junger Tontechniker, der mir da half und der dann auch zugehört hat. Das hat dann recht gut funktioniert und ich war schon erstaunt, der Zeigler war in der Tat äh, gut vorbereitet auf sein Thema. Und da führte er mich auch bald hin, da wollte er auch hin, meine Krankheit. Ne? Mhm. Ja, extreme Spielsucht, mit der ich ja zehn Jahre lang gekämpft habe und äh, ja, ja, ich musste mich da äh, ausgeben, ich musste mich outen, wieder mal neu outen, aber ich denke, das, äh, das hat ganz gut funktioniert und am Ende, wurden wir sagen noch politisch, ich konnte ihm sagen, ihr in Bremen habt einen wunderbaren Innensenator, der heißt Meurer. Bitte dem mein Kompliment direkt sagen, wenn du ihn mal triffst, äh, weil der wirklich ein großes Verständnis hat, in diesem Zusammenhang spielen und sucht, den Schutz der Betroffenen nach vorne zu stellen. Nicht? Und äh, er hat da mal was versucht, der Meurer, der wollte im Zusammenhang mit seinen 15 anderen Kollegen an der Werbeschraube drehen, die ja heute den, den Spielanbietern leider ganz offen steht. und Dabei wird der Schutz des betroffenen Spielers ja. zu wenig beachtet. Er ist natürlich vor die Wand gelaufen, aber er wird nicht nachlassen, er wird es wieder versuchen. Auf jeden Fall Thema äh,
1: Glücksspiel-Staatsvertrag, den ja. wir auch hier äh, bei Handspiel angesprochen haben. Aber ich fand, es war ein sehr, sehr emotionales und äh, auch bewegendes Gespräch. Hört da rein, Ball, you need is love, heißt der Podcast von Arndt Zeigler. Liebe Grüße an der Stelle und wo wir bei Emotionen sind, Werner, die dürften am äh, Münchner Marienplatz ein bisschen weniger äh, ans Tageslicht äh, gefördert worden sein. Zum zehnten Mal in Folge ist Bayern Deutscher Meister. Wie langweilig ist die Bundesliga? Jetzt mal Hand aufs Herz.
0: Ja, also ich sag mal, das wird ja auch jeder verstehen, für mich äh, ist der Abstand immer größer geworden zu diesem Bereich, weil äh, mir immer klarer geworden ist im Laufe der Zeit, äh, unser... Spitzenfußball ist, äh, ja, ist für mich eigentlich Kapitalismus. Ne? Es ist äh, so, dass die Fragen, wie man Geld generieren kann, wie man Verträge noch weiter erhöht und wieder gefeilscht wird, wieder gehandelt wird, das macht, mich, äh, das macht mich doch sehr, wie soll ich sagen, stößt bei mir ab. Ja? Und deshalb ist das, was da oben passiert mit Bayern, wirklich Nicht mehr sehr interessant. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, ne? siehst jetzt sind sie Meister und was passiert? Die verlieren in Mainz. Ne? Verlieren in Mainz 1 zu 3. Ja. <lacht> Jemand, der darüber sehr, sehr
1: echauffiert war und der sich aufgeregt hat, sich fürchterlich aufgeregt hat, war Felix Magath, äh, Trainer von Hertha, äh, der gesagt hat, wie kann es denn sein, dass eine Mannschaft drei Wochen vor Saisonende aufhört, Fußball zu spielen?
0: Ja, das, da hast du ja das Ergebnis. Ne? Ja, äh, was, soll man dann, was soll man dann da oben noch, noch hingucken? Also es ist vielleicht unten interessanter in der Bundesliga ne? als oben. Ja, für, mich, für mich ist das so. Gut, wir haben ja über Freiburg gesprochen. Wir wünschen es Ihnen, dass Sie es schaffen, dass Sie da bleiben an vierter Stelle. Das hätten Sie mal verdient, an dem großen Geldverteilungskuchen teilzunehmen. Das können Sie sicher auch gut gebrauchen. Äh, klar. Nicht? aber äh, äh fände ich eh spannend zu sehen, wie reagiert ein Club wie Freiburg, wenn sie plötzlich mal Geld haben. Ja, 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 richtig. Wie gehen sie damit um? Werden sie dann damit um sich schmeißen? Ich glaube eher nein, ja? glaube ich. Sonst würde ich
1: enttäuscht sein packen alles aufs Tagesgeldkonto wahrscheinlich, ich fand einen Tweet vom FUMS Magazin Weltklasse zu dem Thema zum Aufreger von Felix Magath Felix Magath kritisiert den FC Bayern dass er drei Wochen vor Saisonende das Fußballspielen einstellt Hertha BSC macht es dagegen cleverer sie haben erst gar nicht damit angefangen <lacht> ja ich würde sagen, auch da wieder oh 10, von 10, 10 von 10 Punkten an das fums magazin äh, Aber Felix Magath ist sowieso für mich ein Phänomen. Äh, der senkrecht -Start aus der Versenkung, äh, Quelix, kommt plötzlich um die Ecke. Ähm, hättest du gedacht, dass er
0: nochmal in die Bundesliga zurückkehrt? Ich glaube nicht, oder? Nein, das konnte man äh, in der Tat nicht denken. Das ist nur... Äh ja, bedingt sozusagen durch einen solchen Notfall. Da ist ja ein Notfall gewesen. Sie haben ja den Turnaround nicht geschafft, sind immer weiter nach unten abgerutscht. Und deshalb war, glaube ich, Magath war sozusagen die Reißleine, nicht? die der Bobic dann am Ende gezogen hat. Und du siehst, Reißleinen funktionieren immer noch. Das ist auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Aber ist für mich die größte
1: Wiederauferstehung nach Jesus, dass jemand, der jetzt, um es vorsichtig zu sagen, in Würzburg zuletzt auch in China oder England jetzt nicht mehr so die großen Erfolge gefeiert hat, auch beim zweiten Mal in Wolfsburg äh, ebenfalls nicht, dass man den auspackt, das hat ja bei Schalke mit Christian
0: Groß auch nicht funktioniert. Ja, das stimmt schon, nicht? aber äh, wenn du Schalke ansprichst, wir werden uns erinnern, dass Magath ja auch eigentlich eine große Zeit hatte, auch auf Schalke. Ne? Äh, Im ersten Jahr zumindest. Ja, richtig. Nicht? Und äh, er hat natürlich oft gewechselt. Ne? Er hat, weiß ich nicht, wie viele Spieler verkauft und ebenso viele wieder rangeschafft. Am Ende war es aber ja doch eine Mannschaft mit dem wunderbaren Raul, der da gespielt hat. Ich glaube, den hat er, der Metzel, nach Schalke geholt. Ne? Weil Aus Stand, alter Verbindung von Real Madrid. Ja, so ist es. Aber es hat funktioniert. Und ich glaube auch jetzt bei Hertha ist ja nicht nur der Medizinball, der da gewirkt hat, sondern es ist schon diese Fähigkeit von Magath doch eine Mannschaft dann letztendlich auf sich selbst wieder zurückzuführen. Und was ich gesehen habe seitdem, war es in der Tat eine ganz andere Mannschaft als vorher. Da ist wieder Leben erwacht. Ne? Das bleibt jetzt auf jeden Fall spannend im Abstiegsrennen. Aber
1: kurz gesagt, traust du Hertha das zu, dass sie äh, drin bleiben? Das glaube ich, ja. Daran glaube ich fest, dass sie das schaffen werden. Und dann bauen sie eine Felix-Magath-Statue äh, <lacht> vorm Olympiastadion möglicherweise. Wir haben Schalke angesprochen. Ähm, sehr, sehr knappe Kiste. Vor allem ein sehr später Treffer von Simon Terodde in der Nachspielzeit. Äh, zack, ist Schalke wieder Erster in der zweiten Liga. Das äh, sieht danach aus, dass die Weichen in Richtung Erste
0: Liga gestellt sind. Ne? Ja, ich, äh, für mich waren sie ja schon äh, vor dem äh, letzten Spiel gestellt. Aber wir sehen dann, wie das auch in die Hose gehen kann. Nicht? Die, diese, diese deutliche Niederlage, die sie sich da eingehandelt haben. Gegen dem, den direkten
1: Konkurrenten Bremen da oben. Ja, richtig, und dem, die jetzt
0: wieder verloren haben. So also ist es wirklich ist wirklich Wahnsinn, zwei, drei Spiele vor dem Ende, wie das, eng das in der zweiten Liga ist. Ja, und wenn man es nochmal vergleicht, dann ist es wirklich so, die zweite Liga hat wirklich mehr äh, sozusagen äh, Potenzial an Interesse wie es die erste hat im Moment. Da geht es ja wirklich gut. Jetzt unten ist wohl jetzt schon einiges klar mit dem Abstieg. Aue, glaube ich, ist ja jetzt auch erledigt. Der Abstieg ist ja wohl seit dem Wochenende jetzt auch klar. Und ja, das ist dann, Ingolstadt stand ja schon, glaube ich, vorher fest, ist aber auch jetzt endgültig abgestiegen. Mhm. Aber oben ist es wirklich dramatisch und ja, müssen wir doch erwähnen. Darmstadt hat sich ja noch spät auf den dritten Platz vorgekämpft. Das ist Beeindruckender 6-0-Sieg. Ja, das, äh, da sieht man, das kann eine Rolle spielen am Ende. Nicht? Die Tordifferenz. Dann eine. Ja, Schalke jetzt wieder oben, klar, durch dieses 2-1 in Sandhausen. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, das war für mich eine ganz schwere Hürde in Sandhausen. Ich habe immer nur gedacht, wenigstens nicht verlieren ne? und dass sie da gewinnen würden. Terodde, der, der hat ja schon das 1 0 gemacht für Schalke und dann noch dieses Siegtor, wie er das überhaupt gemacht hat, ich habe es gar nicht so ganz richtig gesehen, irgendwie den Ball über die Linie mhm. gebracht, buxiert, gestoßen, weiß ich nicht was noch, jedenfalls der Treffer zählte und damit war es, war klar. Und da hat man am Ende gesehen, was da passierte. Ich glaube, es war nicht ganz unwichtig, dass so an die 10.000 Schalker Fans in Sandhausen waren. Ne? Es waren wahnsinnig viele äh, und äh, ich glaube, dass da
1: noch mal mehr Mannschaft und Fans zusammengerückt sind und dass Mike Büskens da einen unfassbar äh, wichtigen Job macht und äh, ein Eurofighter, der jetzt 25 Jahre äh, nach dem UEFA Cup-Sieg äh, vielleicht dann aufsteigt. Noch ist es ja nicht klar und nein, nein. Äh, das ist sicherlich unfassbar eng da oben und vor allem meldet sich jetzt, wo wir bei gerade Felix Magath Auferstehung sind, äh, der HSV plötzlich wieder zurück im Aufstiegsrennen, das hätte ja auch keiner vor ein paar Wochen für möglich gehalten.
0: Nein, nein, das ist so, äh, auf einmal packen sie wieder an, aber ja, der Abstand äh, zu den obigen Mannschaften ist doch noch ein bisschen beträchtlich. Ne? Also ob die das noch schaffen, ich würde es nicht glauben, sage ich dir im Moment. Obwohl der, der Trend ist, klar, positiv, aber es wird eng, wird ganz eng. Also ich glaube, dass es für den HSV nicht mehr reicht. Aber
1: eine sehr attraktive zweite Liga und für alle, die ein Sky-Abo haben, das hat sich da in diesem Fall mehr als gelohnt, im Gegensatz zur ersten Liga auf jeden Fall. Ja. Wir müssen über eine Sache unbedingt noch reden, Werner, die glaube ich sehr viele Menschen aus den Socken gehauen hat, ein Nationalheld, äh, mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen, Boris Becker, der jetzt vor Gericht gewesen ist, wo viele gedacht haben, er kommt vielleicht mit einer Bewährungsstrafe raus, mit einer fetten Geldstrafe, wie auch immer und auf einmal heißt es, er muss in Knast. Und ja. hat auch da schon direkt übernachten müssen ja, oder direkt ist, mitgenommen. Das,
0: ja, das ist, hat mich am allermeisten erstaunt. Ja. Nicht? Also ich meine, er war ja von einer Laienjury äh, schuldig gesprochen worden. Das ja. ist das Rechtssystem, was man hat, ähnlich wie, wie in Amerika auch. Und äh, ja, äh, die fanden ihn schuldig in vier Punkten. Glaube ich glaube, 25 Anklagepunkte hat es insgesamt gegeben, ja, aber die hatten es in sich, diese vier Punkte. Ne? Und äh, was dann am Ende rauskam, ja, Boris hat sich für Tennis interessiert natürlich. Nicht so sehr für seine finanziellen Verpflichtungen und, und Anliegen. Das haben andere Menschen gemacht. Aber letztendlich, wie man sieht, muss er die Verantwortung übernehmen. Und ja, Knast ist schon verdammt haarig, ne? wenn man sich das vorstellt. Und dann ist ja noch die Frage, wohin? Es gibt ja unterschiedliche Knäste da in England und einer ist besonders berüchtigt. Ich glaube, da musste er jetzt hin zunächst Ein alter Knast,
1: wo auch, wie ich gelesen habe, Drogenkonsum an der Tagesordnung ja. steht und wo, ich sag mal, wenn man das so liest, auch Hygiene und generell die Umstände wirklich dramatisch sind. Das ist schon krass, wenn man überlegt, der Junge aus Leim, der... Für viele ja immer nur unter dem Vornamen genannt wurde. Unser Boris, der auch selber gesagt hat, ich bin nicht euer Boris, der auch so mit der ganzen Situation jahrelang gehadert hat und auch, sag ich mal, im Privatleben an diese sportlichen Erfolge dann nicht mehr anknüpfen konnte. Das Ach, ist das schon eine
0: tragische so, Figur, muss man so ich, sagen. will ich so nicht sagen. Ich würde schon sagen, <lacht> Herr Breyer. Er war ja im Privatleben eigentlich auch, wie sportlich, sehr erfolgreich. Ne? Je nachdem, was man für
1: Maßstäbe ansetzt, Eben. sicherlich. Aber ähm, dann sagen wir mal zumindest äh, finanziell und äh, geschäftlich hat er nicht mehr anknüpfen können und ja. äh, sicherlich auch falsche Berater gehabt und wie auch immer. Also ich finde, ähm, das, was mich überrascht, Werner, dass äh, die Häme gering ausfällt und viele Menschen Mitleid
0: haben mit ihm. Ja, das ist vielleicht schon auch ein bisschen überraschend, das ist richtig, ja. Das ist einfach das Gefühl für manche Menschen, Mensch, da dieser Boris, das war doch mal ein Idol, eine, ein nationaler Held gewissermaßen, er hat ja dreimal Wimbledon gewonnen und äh, von den anderen Erfolgen äh, hier gar nicht zu reden, das war schon so. Und äh, äh, bei vielen ist das dann nicht vorstellbar, dass das plötzlich eine solche Karriere in eine solche Richtung verläuft am Ende. Aber es hilft alles nichts. Du, Man muss einfach sagen, das Recht gilt für alle. Und wenn es so stimmt, dass der in seinem Insolvenzverfahren dann Sachen gemacht hat, die da nicht mehr hingehören, ne? dass er da äh, eine Immobilie äh, verschwiegen hat, die er hätte angeben müssen, dass er da Überweisungen vorgenommen hat, die er nicht mehr hätte tätigen dürfen. Ja. Ja du, äh, wenn das alles so durchgänge, ne, dann wäre mancher, der schon eine Insolvenz hinter sich hat, ja eigentlich benachteiligt, das geht nicht. Ne? Also dafür muss er jetzt Verantwortung übernehmen und wenn er sich gut führt, dann kann er ja sich die Hälfte, die ihm jetzt zugesprochen worden ist, an Knast, ersparen. Ja, also zweieinhalb Jahre knast und er
1: könnte dann nach äh, einem Jahr und drei Monaten raus, ne? Also ja. wäre dann nächsten Sommer 2023 raus. Ja, wollen wir ihm das wenigstens mhm. wünschen. Das wollen wir ihm auf jeden Fall gönnen. Ich habe einen sehr spannenden Artikel im Spiegel gelesen, ähm, wo sie so ein bisschen diese Fälle verglichen haben, der Fall Boris Becker und damit wirklich wörtlich gemeint dieser Fall mit einer hohen Fallhöhe von äh, Boris Becker, aber auch Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Jan Ulrich die alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwo, will man sagen, selbst schuld, ähm, dann gefallen sind. Und äh, im Fall von Uli Hoeneß, der wieder aufgestanden ist, der aus dem Gefängnis rausgekommen ist und der wieder ähm, an alte Erfolge anknüpfen konnte und auch diese Rolle beim FC Bayern dann wieder hatte. Ähm, aber in allen Fällen möchte man sagen, irgendwie selbst schuld, dass man dann so gefallen ist und äh, im Artikel wird auch geschrieben, dass alle in einer gewissen Parallelwelt gelebt haben. Immer Menschen um sich herum gehabt haben, die gesagt haben, du machst alles richtig, alles super. Und die irgendwann selber gedacht haben, ja gut, dann bin ich vielleicht unantastbar und kann machen, was ich will, auch in Sachen Steuern.
0: Das wird sicherlich schon eine gute Analyse sein. Äh, was folgert man daraus? Also es kommt darauf an, dass auch Sportler, die in ihrem Bereich einen solchen Erfolg schaffen, so viel Respekt, Anerkennung sich verdienen, dass die aber auch achten müssen, dass sie menschlich als Persönlichkeit mitwachsen. Solche Beispiele gibt es ja auch unzählige, äh, nicht, die dann nicht so enden in einem solchen Absturz. Das ist, das ist entscheidend. Das kann man diesen Menschen nicht ersparen. Nicht? Der Erfolg ist irgendwann verblasst und dann, äh, dann noch in einer Parallelwelt zu leben, ich glaube, das kann sich keiner wirklich leisten. und Das, das wäre auch unklug, das wäre vom Leben falsch verteilt. Nicht? Sondern so weit Persönlichkeit zu werden, dass man weiß, wo sind meine Grenzen, wie habe ich mich dem Leben anzupassen, das gehört dazu, zu ganz großen Menschen. Ist für Boris Becker vielleicht ein bisschen schlimmer, ähm Mitleid zu bekommen als Häme? Ja, das, das muss man, das wäre interessant von ihm zu hören, womit er gerechnet hat. Hat er mit Mitleid gerechnet? Oder aber eher mit Häme? Ich denke mal, er wird schon, er wird schon zweifeln. Auf welcher Welle schwebe ich jetzt? Ist es die Mitleidswelle oder ist es die Häme und dann ist sie auch noch sehr unterschiedlich. Also wie ist die Stimmungslage in Deutschland? Wie ist sie zum Beispiel in England? Er wohnt ja in London, also im Grunde genommen ist er ja auch äh, sozusagen quasi äh, auch schon ein Engländer als Landsmann. Er arbeitet ja auch dort überwiegend als Kommentator und so. Ich ähm, weiß nicht, wie die das auffassen, nicht? die Engländer zum Beispiel, ja. Wäre mal interessant. Werden wir alles lesen, mhm. wenn er jetzt erstmal komplett eingezogen ist in seine neue Erlebniswelt? Ich glaube, Tennis wird er da nicht spielen können. Ähm, und, äh, äh, Aber das es soll einen Sportbereich geben. Er
1: soll ein Sport. Dann kann er sich zumindest ein bisschen fit halten, um Die, das Ganze vielleicht mit einem Bild nochmal abzuschließen. Das ja. fand ich auch eindrucksvoll in diesem Artikel, äh, dass sie geschrieben haben, dass Boris Becker gerne ohne Navi äh, gefahren ist und sich dann fürchterlich verfahren hat mit seinem Auto. Und ich glaube, das passt dazu, dass er vielleicht auch ohne Navigationsgerät durch sein
0: Leben navigiert ist. Ist ein äh, äh, sehr passendes Bild, finde ich. Ne? Also eine Zeit lang sicherlich ohne Navi, das stimmt. Ne? Ähm, gut, damals, er hatte ja Leute, der Trainer, der ihn, der ihn entdeckt hat, ne? ähm, war sicherlich ein ganz solider Mensch, aber der verlor dann auch immer mehr den Einfluss, als Jung Thiriak dann kam, das war ja, äh, aber ich glaube, der, der war dann auch nicht mehr präsent, als die, die diese Fehler einsetzten, für die er sich heute hat verantworten müssen.
1: Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen und äh, freuen uns auf die nächste Folge Handspiel, Werner. In zwei Wochen selbe Welle, selbe Stelle und in gut einem Monat, äh, der sechste 6. 6. Pfingstmontag, dein Abschiedsspiel in der Glückaufkampfbahn, der Vorverkauf läuft. Abschiedsspiel.com, da gibt es die Tickets. Sichert euch die Tickets, seid dabei und stimmt noch für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Den Link findet ihr in den Shownotes. Was brauchen wir noch? Ein paar Sterne von euch. Ja. Lasst eine nette Bewertung da. Folgt unserem Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt
0: Alles andere ist schnulli So ist es. Ja. Ich uh, Nulli Bulli.